0: Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem größten Ölkonzern, von dem ihr noch nie gehört habt. Und danach gibt's eine Kryptowette mit goldenen Kreditkarten. Leute, lasst euch nicht vom DAX täuschen, der war gestern zwar nur 0,3% im Plus, aber es gab ziemlich gute Nachrichten für die Börse, allerdings erst nachdem die deutschen Börsen geschlossen hatten. Und zwar hat der Chef der amerikanischen Zentralbank Jerome Powell angekündigt, dass die Zinsen eventuell schon im Dezember nicht mehr um 0,75% Punkte, sondern nur noch um 0,5% Punkte angehoben werden. Da die Börse unter den stark steigenden Zinsen ohnehin eher leidet, kam das gestern ziemlich gut an. Der S&P 500 zum Beispiel war vor der Meldung leicht im Minus, ist danach um 2% nach oben geschossen und der Nasdaq hat sogar um mehr als 3% zugelegt. Aber was sind schon 3%, wenn man auch 30% haben kann? Umso viel ist gestern die Aktie vom irischen Pharmaunternehmen Horizon Therapeutics gestiegen. Die Firma wird den meisten von euch wahrscheinlich nicht sagen, aber immerhin ist sie mehr als 20 Milliarden Dollar wert. Grund für den Kursanstieg ist übrigens, dass der Konzern gerade Gespräche mit den Pharmagiganten Mgen, Janssen und Sanofi führt und die Pharmagiganten Horizon Therapeutics eventuell aufkaufen werden. Leider lief es aber nicht bei allen Firmen so gut. Schon am Dienstag hat zum Beispiel die Cybersecurity-Firma CrowdStrike neue Quartalszahlen vorgelegt und ist daraufhin gestern um ca. 15% abgeschmiert. Grund dafür ist vor allem, dass sie eine ziemlich schwache Umsatzprognose veröffentlicht haben und ein ähnliches Schicksal hat dann gestern auch noch Snowflake und Salesforce getroffen. Die Aktie von Snowflake ist nämlich nach Börsenschluss um mehr als 10% eingebrochen, eben auch wegen einer schwachen Umsatzprognose. Salesforce hat um die 5% verloren und da wurde neben der Umsatzprognose auch noch angekündigt, dass der bisherige Co-CEO Brad Taylor seinen Posten aufgeben wird und dann der Gründer Mark Benioff als einziger CEO überbleibt. Passend zur umstrittenen WM hat Deutschland diesen Dienstag einen Gasvertrag mit Katar abgeschlossen. Was in den Medien ein ziemlich großes Thema war, ist aber ehrlicherweise kein gigantischer Deal. Katar wird mit seinen Lieferungen nämlich nur 3% vom deutschen Jahresbedarf abdecken und außerdem geht es mit dem Deal ohnehin erst 2026 los. Viel spannender ist da schon die Aktie von ConocoPhillips. Der Ölgigant soll das Gas nämlich von Katar nach Deutschland transportieren und damit feiern die Kollegen auch ihr Comeback in Deutschland. Früher hat ConocoPhillips nämlich mal die Jet-Tankstellen betrieben, die haben sie dann allerdings 2012 mit ein paar anderen Businesses separat an die Börse gebracht. Aber zurück zu ConocoPhillips selbst. Die sind zwar zumindest in Europa eher unbekannt, ehrlicherweise habe ich von der Firma bisher auch noch nicht so viel gehört, aber an der Börse sind sie 155 Milliarden Dollar wert und damit tatsächlich der fünftgrößte Ölkonzern der Welt. Nur Shell, Chevron, ExxonMobil und Saudi Aramco sind größer. Woran die Unbekanntheit von Phillips liegt, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, aber an der Performance hat es zumindest nicht gelegen. Alleine dieses Jahr ist die Aktie nämlich um mehr als 70% gestiegen und mittlerweile ist die Firma mehr wert als je zuvor. Und auch der Gewinn hat mit 18 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten den höchsten Stand ever erreicht. Von dem ganzen Geld wird übrigens ein großer Teil an die Aktionäre fließen. ConocoPhillips hat das eigene Aktienrückkaufprogramm dieses Jahr nämlich fast verdoppelt auf 45 Milliarden Dollar. Das heißt, sie wollen in den nächsten Jahren fast 30 aller Aktien zurückkaufen. Obendrauf gibt es dann auch noch ca. 4 Dividendenrendite. Und was außerdem ganz spannend ist, ConocoPhillips ist einer der offiziellen Partner bei den neuen Flüssigerdgasprojekten in Katar. Dabei spielt der Gasvertrag mit Deutschland übrigens nur eine kleine Rolle. Auch insgesamt baut Katar nämlich seine Kappas für Flüssigerdgas aktuell enorm aus und ist ja schon heute einer der Top 3 Flüssigerdgasexporteure der Welt. Dazu sollen übrigens im Nordfeld, also einem der größten Erdgasfelder der Welt, Gasverflüssigungsanlagen gebaut werden. Dadurch wird sich die Produktionskapazität für Flüssigerdgas bis 2027 fast verdoppeln und an den Anlagen gehört ConocoPhillips eben zwischen 3 und 6%. Das ist vor allem deshalb so relevant, weil Flüssigerdgas in den nächsten Jahren ein riesiger Wachstumsmarkt sein dürfte. Zum einen, weil sich Europa einfach von der Abhängigkeit von Russland lösen will und zum anderen auch, weil Erdgas immer mehr Kohlekraftwerke ablösen soll. Also, ConocoPhillips ist auf jeden Fall eine sehr solide Firma, aber es ist auch eine Firma, an der sich sogar Warren Buffett schon mal die Finger verbrannt hat. Der hat sich nämlich 2008 fast zum Höhepunkt des Ölmarkts ein paar Prozent an ConocoPhillips gekauft, dann ist allerdings der Ölpreis abgeschmiert und damit auch sein Investment. Klar, wenn er bis heute gehalten hätte, hätte er trotzdem Rendite gemacht. Aber gerade Ölfirmen sind halt einfach sehr zyklisch und gerade ist ein sehr, sehr guter Zyklus. Mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wird also demnächst wieder eine Zeit kommen, wo man Phillips deutlich günstiger kriegt als jetzt. I
1: Dein Krypto-Kick
0: der Ache. Starten wir den Crypto thursday mal wieder mit einer ziemlich absurden Geschichte und zwar dem IT-Experten James Howells aus Wales. Der Kollege war beim Thema Bitcoin ganz vorne dabei und hatte schon 2009 um die 8000 Bitcoins in seinem Depot, wofür er so gut wie gar nichts gezahlt hat. Mittlerweile wären diese Bitcoins um die 150 Millionen Dollar wert. Problem ist nur, dass er die Festplatte, auf der diese Bitcoins gespeichert waren, weggeworfen hat und jetzt liegt die irgendwo in einer Mülldeponie in Newport. Einige Jahre hat er dann versucht, die Festplatte einfach so zu finden, aber dann hat er sich entschlossen, das Ganze professioneller anzugehen. Und zwar hat er Investoren angesprochen, ob sie ihn nicht bei der Suche unterstützen wollen und jetzt tatsächlich ein Team aufgebaut, einen eigenen Businessplan gemacht und einen Plan, wie man eben die Festplatte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Roboterhunden finden kann. Allerdings gibt es noch ein Hindernis, nämlich die Stadtbehörden von Newport. Die weigern sich nämlich, dem Plan zuzustimmen, weil sie Angst haben, dass giftige Altlasten an die Oberfläche kommen, wenn der Kollege 110.000 Tonnen Abfall umgräbt. Also wir drücken die Daumen, dass er sein Projekt vielleicht doch umsetzen kann und vor allem auch, dass die Festplatte noch immer funktionstüchtig ist. Schließlich liegt jetzt seit mehr als zehn Jahren auf einer Mülldeponie rum. Ansonsten war in der Kryptowelt nicht so viel los, außer dass auf der Website der Europäischen Zentralbank ein Blogartikel erschienen ist, in dem behauptet wird, dass der Bitcoin vielleicht noch einmal über 17.000 Euro steigen kann, danach aber in die Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Hauptargument ist ganz einfach, dass hinter dem Bitcoin kein realer Wert steht, sich die Währung in den letzten Jahren nicht durchgesetzt hat und es außerdem sehr viele Betrugsfälle gibt, also insgesamt eine sehr pessimistische Sicht auf die Kryptowelt. Eine etwas optimistischere Sicht gibt es da schon in Brasilien, die denken nämlich gerade über ein neues Kryptogesetz nach, das den Bitcoin zwar regulieren, aber ihn gleichzeitig auch als Zahlungsmittel anerkennen würde. Das hat Chamber auch dem Bitcoin selbst gefreut, der hat zugelegt und lag gestern Nacht über 17.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit goldenen Kreditkarten und Krypto-Piraten.
1: Mein allererstes Investment ist mittlerweile fast acht Jahre her. Ich bin ehrlich mit euch, ich hatte überhaupt keine Ahnung, in was ich da eigentlich investiere. Aber rückblickend betrachtet war die Idee eigentlich ziemlich gut. Mein allererstes Investment, das war ein Bitcoin. Ein bisschen mehr als 400 Dollar hat er damals gekostet im Jahr 2014. Im Prinzip also gar nichts verglichen mit seinem zwischenzeitlichen Wert. Leider ist der Preis wenig später unter die Marke von 300 Dollar gefallen. Ich habe also kalte Füße bekommen und ziemlich schnell verkauft. Mein Ausflug in die Kryptowelt, das war 2014. Heute sind die Währungen überall zu finden, auch wenn die Akzeptanz noch immer ziemlich zu wünschen übrig lässt. Dass zum Beispiel der Bitcoin seit Januar mehr als 60 Prozent abgeschmiert ist, hat viele Gründe. Der Kollaps der Stablecoins Luna und Terra USD im Mai und jetzt das Drama bei der Kryptobörse FTX sind zwei davon. Aber wie sagt man so schön, wo Verlierer sind, da gibt es auch Gewinner. Und genau so einen hat jetzt wohl JP Morgan ausgegraben. Die größte Bank der USA empfiehlt Anlegern derzeit die Aktie von Compose Secure, die sich mehr als verdoppeln soll. Woran das liegt, ist relativ schnell klar, wenn man sich das Geschäftsmodell der Firma ansieht. Compose Secure ist nämlich groß im Bereich der sogenannten Cold Storage Systeme unterwegs. Also Speichermöglichkeiten, auf denen man seine gekauften Kryptowährungen sicher und vor allem offline aufbewahren kann. Das Flaggschiff des Unternehmens heißt Arculus, benannt nach dem römischen Gott, der der Legende nach über Tresorräume und wertvolle Schätze wachen soll. Das Besondere, Arculus sieht weder aus wie eine externe Festplatte noch wie ein USB-Stick, sondern eher wie eine klassische Kreditkarte, die sich per Auflegen mit dem Handy verbindet und darüber die Kryptowährungen abrufen und speichern kann. Diese ungewöhnliche Methode hängt mit der Geschichte des Unternehmens zusammen, die mittlerweile mehr als 100 Jahre alt ist. CompoSecure geht nämlich auf eine Firma mit dem Namen Silcox Plastic International zurück, einen Kunststoffproduzenten, der erst Hemdkragen, dann Ziffernblätter und Rechenschieber und ab den 60er Jahren Kreditkarten für Mastercard hergestellt hat. Seit damals also tüftelt die Firma an allen möglichen Kartenformen, was im Jahr 2000 zur Gründung von CompoSecure geführt hat. Seither ist ist das Unternehmen vor allem für seine extravaganten Kreditkarten aus Gold und Metall bekannt, wie sie zum Beispiel bei American Express zum Einsatz kommt. Letztes Jahr hat die Firma damit rund 270 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Der große Treiber aber, der soll in Zukunft über Arculus kommen. Die Analysten von JP Morgan etwa glauben, dass sich der Markt für solche Kaltspeicherprodukte bis 2025 verdoppeln und damit einen jährlichen Umsatz von 750 Millionen Dollar ermöglichen soll. Compo Secure ist übrigens noch nicht mal ein Jahr an der Börse notiert, weshalb sie bei vielen Anlegern noch ziemlich unter dem Radar fliegt. Die beiden Analysten aber, die die Aktie bereits in ihr Coverage aufgenommen haben, glauben, dass der Kurs bis Ende kommenden Jahres um rund 150 Prozent steigen könnte.
0: Yeah, deutsche Luxuslimousinen, goldene Kreditkarten, Großstadt, Piraten, jeder will Profit schlagen.